0: Mä haluan kokeellisesti käydä vierailemassa eri genreissä ja eri laatikoissa ja eri soittajien ja laulajien kanssa. Mä mä en oikeastaan halua sanoa, että missä mä olen omimmillaan. Mun mielestä yleisö saa päättää sen, että joku tykkää enemmän siitä, kun mä laulan Finglisin kielellä amerikan suomalaisten siirtolaisten tarinoita ja joku ei haluaisi päästään minua Hannibienä Tsiabonsista pois, että se on ainut, mitä sä saisit tehdä. Ja joku haluaa, että mä laulan tuota, noita Atte Blumin keltaisen talon ullakon lauluja ja niin
1: edelleen. Että mun mielestä yleisö tekee omat ratkaisut ja, ja mä teen, mitä minua milloinkin huvittaa. Tänään puhumme valokuvista Aija Puurtisen kanssa. Olet muusikko, säveltäjä ja myös musiikkikasvattaja. Aloitit musiikkiurasi legendaarisessa bändissä nimeltä Honey Bee and the Deep Bones. Suomen ensimmäinen popmusiikin tohtori sinusta Aija Puurtinen tuli vuonna 2010 ja oletkin musiikin maisteri Sibelius Akatemiasta. Ennen kuin mennään tähän ensimmäiseen valokuvaasi, niin kerro, mikä on parasta musiikin opetustyössä? Onhan se ihan fantastista olla vuorovaikutuksessa
0: laulajien kanssa, musiikin tekijöiden kanssa ja tavallaan toimia sellaisena niin kuin vertaistukena, ei niinkään opettajana, vaan miettimässä ja kehittelemässä ja keskustelemassa siitä, mikä tämän, tämän kyseisen henkilön tavoite on. ja Jos mä voin sinne auttaa, niin sehän on suuri kunnia minulle.
1: Ensimmäinen kuvasi vie meidät Aija Puurtinen 60-luvun Juvalle, missä oli lapsuuden kotisi. Kuvassa ollaan vanhan ajan kyläkaupassa, jota pitivät vanhempasi, mutta kaupan hoitamiseen osallistui jossakin vaiheessa koko yhdeksän lapsen perhe. Keitä kuvassa oikein on?
0: Tässä on tuota, ensinnäkin, mä lähden tuolta takarivistä, tuommoinen silmälasipäinen herra, pieni poika sylissänsä on, mun isä Uuno Puurtinen ja hänen sylissä on Tuossa vaiheessa perheen kahdeksas lapsi, eli Jouni, veli, ja hän on tuossa noin vuotias. Sitten hänen vieressään on toinen herra, joka oli meidän myymäläauton kuljettaja, Tauno Heiskonen. Tuolla keskellä on mun äiti, Mirjam Puurtinen, ja hänen vieressä mun vanhin sisko Pirjo. Ja sitten tuossa tuommoinen blondi, silmälasipäinen sisko on Päivi, toiseksi vanhin ja hänen takana piilaskelee sitten mun Raunoveli ja sitten siinä, siinä on tota Auvo ja Lea ja soilla. ja sitten täysin pitelemättön siinä edessä, niin Mä oon jo todennäköisesti lähdössä jonnekin, että nyt, nyt on mennyt liian pitkä aika tähän kuvaukseen tota, iso sisko pitää kiinni ja mä oon sitten tuossa etu, eturivistössä. Että, kyllähän tuossa näkee, että mun vanhemmalla siskolla on fiinisti helmet kaulassa ja, ja on siellä kaikilla ruusumekkoa. Mutta mulla on sekä tyylin edustajana edelleenkin, mulla on kumpparit jalassa ja sitten tämmöinen kauluksinen mekko. Että, tämä on muistaakseni vuodelta 1962 tässä on tämmöinen joku juhla, olisiko jopa Tämän uuden kaupan avajaiset tai jotakin. Tässä oli aikaisemmin vähän pienempi kauppa vanhemmilla.
1: Miten vanhempas kasvatti näin isoa lapsilaumaa? Siis mä en itsekään käsitä sitä, että miten ne on selviytynyt tästä kaikesta. Ja, ja mun vanhemmat
0: oli tietenkin koko ajan itse töissä. Ja mun vanhin sisko on ottanut ison roolin nuorimpiensa niin kasvattamisesta. Ja meillä oli paljon kotiapulaisia, jotka sitten piti meidät sillä tavalla niin poissa kauppatiloista silloin, kun ei töissä siellä töissä. Ja tästähän puuttuu vielä mun nuorin veli. Että sit 64 syntyi mun nuorin veli Ismo, joka ei vielä tässä vaiheessa ole mukana. Meillä oli tässä kaupayhteydessä oli sitten myöskin se meidän varsinainen kotipaikka. Että meillä oli aluksi tosi pienet tilat, että asuttu ihan muutamassa huoneessa. Että sisaruksia oli saattoi olla neljä sisarusta samassa huoneessa asuja. Että on, on se ollut aika vauhdikasta touhua. Kunnes me sitten saatiin pikkasen isommat tilat, tilat, että oli vähän useampia huoneita sitten lapsille. Minkälaiset vanhemmat sulla oli? Mä lähden mun äidistä, joka oli valtavan sellainen sovitteleva ja halusi koko ajan niin kuin, toimi mun tosi temperamenttisen isän niin kuin tasapainottavana tekijänä ja, ja semmoinen lempeä, tosi lämmin, lämmin ihminen ja, ja isä. Valtavan temperamenttinen ja dominoiva ja, ja sitten oli, tota, mä tiedän, että asiakkaat ja kaikki naapurit rakastivat mun isää, koska hän oli hauska. Mutta sitten kotona saattaa kotona olla sitten niin tämmöinen kurinpitäjä. Kyllä mä voin kuvita, että se on tosi ärsyttävää ja rasittava ollut, kun yhdeksän lasta kiljuja juoksee ja, ja kukin niin kuin on menossa se oman suuntaansa ja vaatimassa omia asioitansa, niin onhan se ollut tosi rankkaa tietenkin. Äiti oli matemaattisesti valtavan lahjakas ja toimi niin laskennallisena aivoina ja, ja järkenä. Ja sitten taas isä otti sellaisen isoja riskejä ja, ja tota, impulsiivisesti lähti laajentamaan sit, tota,
1: maaseutukauppaa myöhemmin,
0: myöhemmin sit sinne kirkon kylään.
1: No entäs sinä itse, Aija? Minkälainen lapsi sinä olet pienenä? Se mä tiedän, että mä olin isän lempitytär.
0: Mun isä oli tämmöinen harrastelija harmonikan soittain mä...
1: Mä nautin niin kuin
0: siitä ja osallistuin sille lauleskelin, kun hän soitti, soitti harmonikkaa, kun tuli töistä. Ja mä olin pikkasen, kun mulla oli neljä isompaa siskoa, niin mä olin sen verran niin liian, liian nuori suhteessa heihin, että mä en saanut heistä oikein semmoisia kavereita. Niin Sitten mä olin, olin noiden mun kahden nuoremman veljen kanssa, erityisesti Joulin kanssa viitettiin. Sitten leikittiin lapsena paljon kimpassa. Ja ymmärtääkseni mä olen ollut aika vilkas. Karkailu kotoa aika usein, jos en saanut sieltä riittävästi huomiota, niin meni hakemaan sitä naapurista. Ja, ja tota. Koska mä olin se isän lemmikki, niin tota, jos tuli joku tämmöinen ristiriitatilanne, niin mä muistan, että jopa mun äiti lähetti mut aina niin sitten sovittelemaan. tekemään mä sovintoa isän kanssa, että, että se rauhoittuisi, kun siellä oli joku, joku draama päällä. Niin, niin mä toimin tällaisena välittäjänä siinä. Juvalla oli tämmöinen viisi Tämmöinen tanssilava, ja se, ja se oli tällainen niin syksy-talvikauden lava, ja, ja tota, mun isä piti siellä kahvilla, eli myi kahvia ja tupakkaa ja makkaraa. Ja mä olin viikonloput siellä töissä, ja sitten mä sain samalla. Mä en olisi ikinä päivänä tonikäisenä ikäisenä saanut lähteä niin kuuntelemaan bändejä, siis ei tietenkään, <laughs> mutta se oli mun ihan mieletön mahdollisuus. Mä, joka viikonloppu, kaksi iltaa viikossa, niin mä kuulin tota, kaikkia niin kuin 70-luvun vigvamit, tasavallan presidentit. Totta, Rauli Badding-Somerokis se oli, niin oli sellainen rock-puoli ja sitten tämä tämmöinen vähän niin iskemällisempi puoli. Ja on, kun bändi oli lavalla, niin eihän kukaan käynyt ostamassa kahvilasta mitään. Minun niin oli mieletön tilaisuus käydä kuuntelemassa sen ajan ihan super-super-bändit. Ja Malin olin kyllä nälkäinen, kyllä mä siellä niin kuin kävelinkin ja, ja seurasin silmä kovana
1: niitä kaikkia. Se on jättänyt jäljen tuommoisen 12-vuotiaaseen. No entäs sitten tämä kyläkauppa, minkälaisia hommia sinä ja muut sisarukset teitte tuolla kaupassa?
0: Tuohon aikaanan esimerkiksi kaikki tämmöiset jauhot tuli isoissa säkeissä ja ne piti sitten pussittaa jonkin kilon tai kahden, kolmen kilon pusseihin. Tämmöistä jauhojen pussitusta, kaupan siivousta ja kyllä mä olin jo ala-asteella tota myymässä, että me opin, opittiin kyllä kaikki tosi nopeasti laskemaan rahaa ja, ja ja päässä laskua ja paperilla laskua. Että kyllä me tota, jokainen oltiin siellä vuorolla nyt töissä. Ja sitten mitä enemmän tuli ikään, niin sen enemmän joutui olla ihan virallisesti sitten niin kuin myyjänä. Ja kaikki kesälomat meni tota kauppa-autossa ja, ja viikonloput siivottiin kauppaa ja kauppa-autoa ja täydettiin hyllyjä. Ja et kyllä mä niin kuin sanoisin, että mä oon ollut ihan alaaste asteikäisestä saakka niin kuin töissä koko ajan sen koulunkäynin ohella. Mutta... Oli siellä myöskin aikaa tota, leikkimiseen ja kavereiden kanssa olemiseen. Et jotenkin, kun oli tehnyt tietyt tehtävät, niin sitten sai lähteä
1: niin kuin, kavereiden kanssa ulos. No entäs minkälainen kylän keskustaja teidän kyläkauppanne oli siellä Juvalla? Kyllähän tohon aikaan niin
0: asiakkaat tuli viettää vähän aikaakin sinne. Et sitten saattoi olla, että ne jäi istoskelemaan sinne kaupan eteen ja juttelemaan kuulumisiansa. Ja, et semmoista, niin semmoista kiireetöntä kaupassa käyntiä aika lailla, että semmoinen mielikuva Plus sitten, että periaatteessa kauppa meni kiinni johonkin aikaan ja aukisi johonkin aikaan, mutta aina siellä oli ihmisiä, niin kuin myöhään illalla saatto tulla vielä hakemaan jotakin, jos oli unohtunut joku kahvipaketti tai taikka jotakin muuta. Ja, ja puhumottakaan
1: pyhäpäivistä, että sille ei niin kuin kunnioitettu kyllä hirveästi semmoisia virallisia aukioloaikoja. Minkälaisia muistoja sinulla on jäänyt kaupan tilanteesta tai asiakkaista? Pääasiassa tosi niin kuin positiivisia ja pääasiassa meidän niin naapureita,
0: ketkä kävi siinä kaupassa. Ja sitten toki tämmöisiä ohikulkijoitakin. Mutta sitten tietysti oli niin kuin vähän isommaksi. Tämä no, oli kyse alku jo varmaan ala-asteella. Mutta siis niin kuin, että nykyään voisi käyttää termiä vaikka että seksuaalista häirintää. saattaa olla, olla, että kun oli nuori tyttö siellä täyttämässä hyllyä, niin sitten siellä joku, joku saattoi sitten käydä välillä käsiksi ja Siihen aikaan siihen ei reagoitu mitenkään. Ja kyllä mä sitä vuosikausia pohdin jälkikäteen, mutta nyt en selvittänyt nämäkin asiat itseni kanssa. Mutta se kuului siihen aikaan, että tänä, tänä päivänä tämmöistä ei saa tehdä ollenkaan.
1: No aiheuttiko tämä seksuaalinen häiriintä sinulle tuskaa?
0: No aiheutti erityisesti sitten murrosiässä, kun oli muutenkin niin kun se oma keho muuttui ja, ja Kyllä mä olin oli niin hetkittäin tosi ahdistunut ja silloin ei edes ollut oikeastaan ketään, kenelle olisi voinut puhua, puhua asiasta. Että kyllä oli sitten, piti itsekseen niin kuin selvitellä ja miettiä niitä ja sitten käydä vähän kirjastosta lainaamassa jotakin kirjaa, jos jostakin löytyisi
1: jotakin sen kaltaiseen, sen kaltaiseen toimintaan jotakin niin kuin apua. Että pidit tapahtumia ikään kuin salaisuutena, sä et kertonut kellekään näistä asioista?
0: En, en kertonut kellekään. Mä olen jossain vaiheessa... Sitten paljon myöhemmin sitten kertoin ja sitten toki, mun puoliso tietää, tietää ihan tarkalleen, mutta se on, niin silloin mä olin jo niin aikuinen. Ja kyllä siihen meni kauan, kauan aikaa, että selvitin, sai niin tehtyä sovinnon tämän asian kanssa, että se, ei, että se on tapahtunut että mä en pysty sitä muuttamaan ja, ja niin oppia elämään vaan
1: sen kanssa. Eli sä olet ikään kuin sinut näiden ikävien tapahtumien kokemusten kanssa nykyään.
0: Kyllä, mä olen, siis mä olen sinut, mutta en mä niitä hyväksy tietenkään. Mm. Enkä hyväksy kenellekään muullekaan tänä päivänä, jos tapahtuu vastavalaista.
1: No minkälaista oli muutoin sitten kasvaa tämmöisessä suuressa puurtisen sisaruslaumassa? Mä olen aina ollut katkera siitä, kun mä olen niinku viiden tytön
0: sarjasta se nuorin. Sain aina pitää kaikkien muiden vanhat mekot ja, ja, ja tota, kengät ja sukat, että Mä en niin kuin saanut jotenkin omia uusia vaatteita. Siitä mä kärsin ja, ja tota, nykyään se huvittaa, mutta mä muistan vain silloin, että se oli mulle niin kuin, monen itkun paikka oli siinä. Onhan siis se on ihan niin kuin korvaamatonta se meidän niin kuin yhteisöllisyys ja miten läheisiä me oltiin ja miten paljon me on pidetty yhteyttä. Pidetään koko ajan yhteyttä niin kuin sitten vielä aikuis, aikuisijässä ja sit joka, jokaisella on omat perheensä ja on niin kuin voitu jakaa ja muistella noita lapsuuden aikoja ja
1: nauriskella sitten niille parhaille jutuille. No sitten musiikki. Mikä on ollut semmoinen tekevä juttu, Aija Puurtinen, että sä löysit musiikin? Mun kummisetä oli kanttori ja hän
0: kävi aina meillä soittamassa pianoa ja sitten myöskin harmonikkaa haitaria siellä ja, ja tota, oli valtava niin eläyty siihen soittamiseen ja mietettömästi ja se tuntui musta niin kuin, mä olin niin kuin todella vaikuttunut siitä ja, ja tuossa 60-luvun Puolenvälin jälkeen meille hankittiinkin oma piano. piano ja sitten mä sitä niin kuin opiskelin itsekseni joitakin vuosia ja aloitin pianotunnitkin ja kävin sitten paikallisella juvalaisella kantorilla pianotunneilla, mutta hänen sitten aika nopeasti laittoi mut maitojunalla kotiin soitti mun isälle, ei tuosta tule mitään, että ei tota, täysin epämusikaalinen tyttö, että ei, ei hänen kanssa voi jatkaa ja, ja sitten kyse oli oikeastaan vain siitä, että mä en osannut nuotteja ja Improvisoin paljon ja kehittelin omia melodioita kappaleisiin. Ja, mutta vaikka hän laittoi minut pois niiltä tunneilta, niin minä jatkoin itsekseni sitä soittamista. Ja mun toiseksi vanhin sisku Päivi kävi säännöllisesti pianotunneilla. Hän kymmenisen vuotta minua niin edistyi tosi nopeasti. Mä kuuntelin häntä ja tavallaan niin opiskelin hänen kauttaansa salaa siellä. Ja se oli jotenkin tosi vahvasti se musiikki minulle sellainen, sellainen niin kuin ilmaisumuoto, missä mä missä mä niin sain jotakin purkaa itsestäni. Ja yläasteella mä rupesin miettimään, sitten, että on olemassa musiikkilukioita, että voisinko hakea sellaiseen. Ja mä todellakin ihmettelin, että mun vanhemmat sitten lopulta antoivat mulle luvan, että mä hain Kuopion musiikkilukioon. Ja, ja siellähän tämä koko musiikkiharrastus aukesi mulle ihan, ihan uudis, uusissa sfääreissä ja, ja opin nuotitkin kunnolla. Ja, se oli ihan mielettävän tärkeää riskialtis ja rohkea teko vanhemmilta, että he päästivät mut
1: Kuopioon. Kuka sua tukia opasti siellä Kuopiossa? Sä vaan 15-vuotias, kun muutit omillesi. ja 120 kilometrin päässä kotoa, niin? Kuka sua silloin tuki siellä kaupungissa?
0: Mun äidin sisko asui siellä ja mun äidin veli. Ja jos oli joku tilanne, niin mä sain niin tietenkin olla heihin yhteydessä ja, ja, tota, ja mun Tämä äidin veli, Matti Pasanen, niin, niin tota, hän myöskin auttoi niin löytämään asunnon sieltä. ja tamu vanhempiä, että ne löytyi vuokra-asunnon. Että, ja sitten kyllähän mulle niin kun se Kuopion musiikilukin opettajat ja sit koulukaverit, niin olihan ne niin kuin se paras tuki. Että, että ne opettajat olivat ihan mielettömän läheisiä oppilaiden kanssa ja, ja ymmärsi hyvin, että suurin osa opiskelijoista koululaisista oli... Ei ollut paikkakuntalaisia ja asu itsekseen, että antoi meille kyllä tosi paljon opastusta ja neuvoja. Olin niin motivoitunut, että mä sitten pääsin heti Kuopion konservatorioon ja, ja sitten se on vähän sille, että kun sä, sä tota saat jotakin vähän, niin sä haluat vähän lisää ja lisää. Ja, ja kyllä mä siellä lukion viimeisellä luokilla, niin olin jo päättänyt, että kyllä mä hain akatemiaan ja se reitti ihan suoraan, että mä en heti päässyt, että mä tein sitten niin kuin Lahden konservatoriossa ja Mikkinin musiikkiopistossa välillä sit pari vuotta vielä treenailin
1: treenailin kuin pääsin sit Sibelius Akatemia. Kuka oli sitten musiikillisesti sun ensimmäinen esikuva tai ihailuskohde? Tässä on sellainen, että mä
0: opiskelin lukiossa ja sitten Sibelius niin maisteriopintojen aikana, siis oli lähes sataprosenttisesti mä opiskelin klassista musiikkia ja, ja sitten mä kuuntelin tietenkin niin kuin Kaikkea, mitä tuli radiosta ja tuli kasettina aurille kaikenlaista musaa, niin, niin tota, siellä oli monenlaisia esikuvia. Mutta kyllä mä voisin sanoa, että, että semmoisia niin henkisiä musiikillisia esikuvia oli tämä mun kummiseta kanttori. Ja sitten mun äidin, äidin serkku, hän on tota, tämmöinen Raidi Kostia, laulaja tai hän vieraili meillä. Hän tuntui tosi niin kuin, kaukaiselta ja etäiseltä niin ammatillisesti, mutta... Se oli jotakin semmoista, mitä mä en ollut myöskään niin kuin varhaislapsuudessa kohdannut. Ne oli tavallaan semmoisia niin lähipiirin esikuvia, mutta sitten kai mulla tuli täältä musiikirokkipuolelta aika monta esikuvaa, pikkuhiljaa nousi sieltä, ja ne oli ehkä tiedostamattomia että sitä vaan kuunteli, kiva kuunnella jotakin. Erik ja Deep Purblea ja Jimi Hendrixiä ja Maarit Hurmerintaa ja niin edelleen.
1: Minkälaista musiikkia teillä soitettiin kotona?
0: Meillä soitettiin kyllä aika lailla kaikenlaista musiikkia. Että tota, mun vanhemmat, niin erityist, niin vanhemmat, no vanhemmat tietenkin seuraisi enemmänkin tämmöistä niin kuin vanhaa tanssimusiikkia mun isä soitti tanssimusiikkia sillä haitarilla. Ja, ja tota mun sit vanhemmat sisarukset, siellä kuunneltiin Elvistä ja Beatlesia ja Rolling Stonesia ja Yksi mun veli Rupes menemään enemmän tämmöisiä rockin puolella ja blues rockin, niin kuin, rockin ja niin kuin Jimmy Hendrixen, että tavallaan vanhempien sisarusten kautta sain kuulla aika laaja-alaisesti. Se oli, se oli semmoista niin kuin genrevapaata, että, että ei, ollut, ei ollut semmoinen ongelma, etteikö voisi kuunnella vaikka popmusiikkia ja sitten taas jotain rockia, taikka brogeja. Että kaikki tyylit oli niin kuin, ihan ok, ja radio oli ihan mielettömän merkittävässä roolissa, että et mitä tuli radiosta, niin sieltä kuului kuitenkin sit niitä päivän tuoreimpia hittejä. Ja meillä oli myös jonkun verran levyjä. Et mun äiti, äiti kävi sitten Mikkelissä musiikkiliikkeessä ja toi sit sieltä aina semmoisen
1: kasan levyjä, joita me tota tosi niin intohimoisesti kuunneltiin aina. Mikä oli sun ensimmäinen julkinen esiintymisesi ja missä se tapahtui?
0: No, siis
1: kyllähän mä esinöin tietenkin alaasteella. Lauloin paljon kaikissa joulu- ja
0: itseensyyspäiväjuhlissa ja yläasteella ei ollut niinkään tämmöisiä kouluntilaisuuksia. Sitten mä osallistuin laulukilpailuun ja tota, mä taisin olla silloin vuotias veikkaisin ja tulin sieltä sitten toiseksi. Se oli sitten semmoinen toisenlainen niin julkinen esiintyminen.
1: Toinen kuvasi on maapallon toiselta puolelta. Kuvassa on Disney Worldin sinikattoinen satulinna Floridan Orlandossa. Olit siellä vaihto vuonna 1976. Minkälainen amerikkalainen perhe sinulla oli ja miten tämä perhe kohteli sinua?
0: Mä olin 16-vuotias, kun mä pääsin vaihto Yhdysvaltoihin ja, ja pääsin tämmöiseen niin poliisiperheeseen. Tämä oli myös mun kaikkien aikojen ensimmäinen ulkomaan matka. Eli, eli tuota, aika pitkälle mentiin ensimmäisen reissulla ja perhe oli hyvin... Mun mielestä vanhoillinen ja mä en siihen aikaan ymmärtänyt sitä Yhdysvalloissa siihenkään aikaan. Esimerkiksi lapset ei saaneet itsekseen liikkua, liikkua tai käydä kaupassa. Että vaikka kauppaan olisi ollut 300 metriä, niin sitten mentiin autolla sinne. Hyvin, hyvin perinteinen se oli palvelija, tämmöinen niin kuin värillinen palvelija siinä perheessä, joka laittoi ruokaa ja siivosi. Ja mulla oli ihan niin kuin normaalia, että mä olisin, halusin keskustella hänen kanssaan, koska se oli mulle myöskin ensimmäinen kohtaaminen tämmöisten niin väärällisten amerikkaisten kanssa, mutta se perheen äiti sanoo mulle, että, että se ei ole soveljasta, että mä juttelen tämän palvelijan kanssa. Mä en voinut kuvitellakaan, että tämmöistä tämän sosiaali niin sosiaaliluokki-eroja olisi tuotu esille ja se oli musta todella hämmentävää.
1: Tosiaan se oli sun ensimmäinen ulkomaanmatka, niin miten se matka sieltä Juvalta Amerikkaan oikein tapahtui? Me itse asiassa mun
0: vanhemman siskon kanssa me molemmat lähdettiin Vaihtoin sinne, se oli tämmöinen Lions Clubin vaihto-ohjelma. Ja me oltiin eri paikoissa, Mun mun sisko meni Tampaan ja mä olin sitten tämmöisessä pikkukylässä kuin Plant City. Tämä lähti sillä tavalla liikenteeseen tämä homma sitten, että me lähdettiin taksilla Juvalta Helsinkiin. Meidän äiti oli saattamassa ja yksi matkalaukku mukana molemmilla ja, ja sinne hän jäi vilkuttelemaan kyynneet silmissä silmessä kun me mentiin sitten tuota check in ja taisi olla suora lento New Yorkiin, mutta sitten lennot oli niin myöhässä, että mehän myöhästyttiin sitten sitä vaihtokoneesta Floridaan ja ylipäätänsä, että olisi käsittänyt, kuinka lentokentällä toimitaan, mutta jotenkin me vaan selviydyttiin sitten perille,
1: että ainakin avata suju, jos ei löydytti jotakin porttia sieltä. Minkälaista vapaa-aikaa vietit sitten tämän amerikkalaisen perheen kanssa siellä Floridassa?
0: Mä käytin keilaamassa ja he näytti kaikkia tämmöisiä ihania niin kuin huvipuistoja ja kävin tosi usein ulkona syömässä. Sitten kun heillä oli tota tämmöinen appelsiinifarmi, järjestettävän iso appelsiinifarmi, niin sitten siellä, siellä ajelin sit niiden perheen poikien kanssa ja uitin uima Ja kävin poliisiasemalla, sain poliisiauto kyyteä ja, ja sitten yksi viikonloppu mentiin. Tota kaikki tämmöiset vaihto joita oli Floridan alueelle, kokonuttiin Semmoiselle kesä oltiin sit. Oltiin siellä jossakin maaseudulla ja sitten yksi viikonloppu tämä perhe vei mut Orlandoon, juuri tänne Disney Worldiin ja mistä tuo kuvakin on. Ja mä olin niin lumoutunut siitä, että olin päässyt niin kun johonkin. Se, se kaikki oli niin, niin järisyttävän hienoa ja, ja ihmeellistä. Ja mä olin Linnanmäällä kyllä käynyt Helsingissä sitä ennen. ennen, ennen tota, mutta siinä vaiheessa, kun mä menin menin paikalliseen vuoristorataan, niin kyllä täytyy sanoa, että Tota, Vatsa oli niin sekasin ja, ja tota, pelotti, pelotti niin paljon, että tuntui, että se, olisiko se ollut kolmen minuutin vuoristorata, että tuntui, että se kestää ikuisuun, että eikö ne päästä mua pois täältä. Tää on jotain,
1: vauhti on liian nyt kyllä mulle. Että musiikkia ja konsertteja, Aija Purttinen, pääsitkö Floridassa kuuntelemaan tämän perheen kanssa myös musiikkia?
0: En itse asiassa varsinaisia konsertteja, ja, että siellä oli tämmöisiä parateja, se sitten saattoi olla niinku näitä, näitä paraatibändejä soittaa ja sitten siellä saattoi olla joku ä, orkesteri siellä. Ja toki siellä Disney Worldissa oli, oli tota paljon, paljon tota esiintyjiä niissä ulkojumalavoilla, Mut, mutta tämä ei ollut semmoinen perhe, että olisi hirveästi käynyt niin konserteissa. Et kirkossa kyllä käytiin ja siellä oli sitten taas sitä sunnuntaisen kirkkoon ja
1: laulua ja sen tyyppistä musiikkia. No sitten kun se palasit takaisin Suomeen, niin pääsit ylioppilaaksi ja sitten sen jälkeen lähdit ystäväsi kanssa interreilille. Minkälainen seikkailu se interreil oli? <tot- tota.
0: Joo, mä olin 18 ja mun ystävä Leila, hän oli pari vuotta nuoren pedialaikäinen. Me ei tietenkään mietitty, että se voisi aiheuttaa ongelmia missään vaiheessa, mutta kyllä se sitten jossain vaiheessa, sekin aiheutti hankaluuksia. Mentiin Ruotsiin ja sitten päämääränä oli itse asiassa heti mennä Tanskaan. Ja meillä oli tietenkin teltta. Me asuttiin pääasiassa pienessä harjateltassa. Kannettiin rinkassa kuukauden verran niitä tavaroita selässä. Ja meillä oli aika vapaa se suunnitelma, mutta tietenkin selkeitä päämääriä, että missä me käydään. On sen Kööpenhaminan lisäksi, niin oli tietenkin Pariisi, Rooma, Venetsia. Ja sitten meillä oli Saksassa yksi tämmöinen... Etappi. Siellä oli yksi tuttu, jota, jota me mentiin tapaamaan. Ja sitten tietenkin Lontoon. Ja Italiassa me viihdyttiin todella hyvin, vaikka molemmat olivat tummia ja mulla oli vielä ruskeat silmät. Mä näytin ehkä enemmän italialaiselta kuin italialaiset itse. Siellä oli tällaista ranta rantaelämää Ja mentiin yksi yö, päätettiin, että otetaan joku tämmöinen bed and breakfast-majoitus. Mutta siellähän se bed and breakfastin maamma, niin katsoi passit ja sanoit että okei, okay, te ette lähde enää mihinkään illalla, te olette toni-ikäisiä, että hän ei päästä teitä. Ja se tavallaan se diskoilta, mikä me oltiin suunniteltu, niin se jäi sitten toteutumatta. Sitten sieltä mentiin Pariisiin ja aika paljon matkusteltiin öisin, että me säästettiin siinä rahaa. Ja Italiassahan oli tämmöinen tapa, että sä pystyit, niin kun, jos sä tulit keskellä yötä, vaikka nyt Venetsian, niin sä sait viettää siellä rautatieasemalla sen yön. Ja me oletettiin. Tietenkin naivisti, että näin saa tehdä myöskin kaikkialla muualla, mutta eihän Pariisissa. Se meni muistaakseni kello kaksi yöllä kiinni ja, ja tota, meidät hädettiin pois sieltä rautatieaseman suojasta. ja oltiin just kivasti levitetty makupussi, siellä nukuttu siellä rautatieaseman mutta sitten tuli poliisit ja hääti meidät pois. Ja, ja tota, ehkä se oli meidän onnikin, että Leila oli alaikäinen, niin nehän meidät sit poliisiasemalle yöksi.
1: Aikamoisia kommelluksia.
0: Mutta ei putkaan, ei putkaan. Nukuttiin siellä poliisiaseman toimiston lattialla ja se oli sitten eräänlainen kokemus sekin.
1: No kolmas huikean hieno mustavalkoinen kuva vie meidät musiikin maailmaan. Kuvassa on veljesi Ismo, hän on rumpali, aviomiehesi Esa Kuloniemi, kitaristina ja sinä Aija Puurtinen, joka soitat passokitaraa. Kuvassa olet Räväkän bluesrockia soittavan Honey Bee and the keulakuva. Minkälainen laulaja ja muusikko oli tässä bändissä? Sanoisin, että
0: tuossa alkuvaiheessa, siis bändihän perustettiin 1982 ja vielä pikakertauksena, että se oli täysin sattuma, että minut buukattiin sitten siihen basistiksi yhdelle keikalle, koska oikean basisti oli sitten, ei ollut tullut treeneihin ja minulla oli kaksi viikkoa aikaa, opetella semmoinen tunnin setti, joka oli Mikkelin kirkkopuistossa, tämmöinen ydinaseton pohjalla polkupyörä semmoinen välietappi. Mä, mä niin kuin tajusin, kun mä sain sen basson käteen, aluksi mä en edes laulun, mä niin kun kuin olin basistina, niin mä tajusin, että tämä on uusi instrumentti sen pianon jälkeen, mutta tähän mun on helppo niin helppo kiinnittyä. Se tuntui, mä tykkäsin siitä, kun se oli niin maskuliininen, painava, ja mä sain, mun piti oikein niin työskennellä. Niin se sormitekniikka ihan eri, eri tavalla kuin pianon kanssa. Sitten pikkuhiljaa laulu tuli siihen mukaan. Aluksi lauloin vain taustoja. Sitten yleisö rupesi vaatimaan, että annatakaa tytön laulaa. Miksi tyttö ei saa laulaa? Ja, ja sitten tyttö rupesi laulamaan. Ja myöskin se minun esiintyminen muuttui aika pian. Että sen ensimmäisen keikan jälkeen tuskin uskallisin katsoa yleisöä, mutta kyllä siitä eteenpäin niin oli aika vahva kontakti niin yleisön kanssa. Että, että kyllä me niin mietittiin sille että ei me tätä itsellemme tehdä, vaan meidän pitää olla se vuorovaikutus yleisön kanssa. Että vaikka mä en ollut pää mutta aika nopeasti mä nousin sit sen bändin keulakuvaksi.
1: Minkälaista fyysistä kuntoa vaatii se, että soittaa passoa ja laulaa?
0: No kyllä ihmiset tekee sitä, ei kunnolla, mutta tota, kyllä, kyllä,
1: kyllä, mä tota,
0: kyllä mä tykkäsin sille, että mulla on ää, näyttävä lavashow. Kyllä se vaati myöskin kuntoa, että se ei riitä, että sä vaan lavalla teet sitä asiaa, että harrasti niin harrastin liikuntaa ja olen aina harrastanut liikuntaa. En esiintymisen takia, vaan ihan muistakin syistä. Mutta on se pelkästään se, että teit yötyötä ja välillä toki, toki mä tein edelleenkin, mutta sun päivärytmi on hyvin, hyvin yöpainotteinen ja pitkiä ajomatkoja. Niin kyllähän se vaatii, ei pelkästään fyysistä kuntoa ja laulu teknisesti pitää olla hyvä pohja, mutta Kyllä se vaatii niin kuin ensisijaisesti semmoista henkistä kuntoa, että sä oot mentaalisti jaksattuun koko touhun. Entäs
1: bändin nimi, mistä se sai alkunsa?
0: Bändin kitaristi Esa halusi nimen, joka kuulostaa samanlaiselta kuin Booker T and the MGs. Ja, eli Honey Bee and the T Bones. Niin, niin hän myös mietti sitä, että voisiko muut kohottaa siitä niin kuin jotenkin eri tavalla esille. Ja, ja tota, eli Honey Bee... Tarkoittaa tämmöisessä blues-mytologiassa vähän niin tyttöystävää, että se oli hunaja ja mehiläinen. Toki voisiksikin sanoa, jos haluaa. Ja sitten sit, tarkoittaa t luut vähän niin kuin luisevat soittajat. Se on semmoinen vähän niin kuin ää, tota lisänimi, vaikka T-Mone Walker, niin kuin, Ja molemmat Ismoja ja Esa olivat todella laihoja ja luisevia tohon aikaan vielä.
1: Ai ja Purtinen, mitä sä ajattelet, kun sä katsot tätä valokuvaa nyt?
0: Mä ajattelen, että Vau, wow, että mikä intensiteetti tässä ryhmässä on. Miten niin hyvännäköinen ryhmä tuo on, mikä, mikä liittyy tietenkin, siis, jos miettii sitä visuaalisuutta, niin tuohon aikakauteen. Ja se, että tuo bändi on niin kuin, oli vahvasti tavallaan se esiintyminen, että siinä oli sellainen niin kuin lava show, joka oli poikkeuksellista tuon tyyppisille bändille Suomessa, niin kyllä tuosta näkee mun mielestä semmoista niin kuin hyvää asennetta.
1: Bändi sai Emin diili, niin mitä siitä seurasi?
0: No siitä seurasi sellainen, että muuthan nostettiin ja vaadittiin ja haluttiin niin kun sit vuonna 1985 ihan niin kun keulakuvaksi. Et siihen saakka mä olin yksi bändin jäsen. Toki yleisö ja lehdistö oli sitä ennen niin nostanut mua sieltä esille, mutta levyyhtiö halusi ilman muuta, että, että mä olen se, jolla sitä bändiä markkinoidaan ja mä annan ne haastattelut ja, ja mulle tuli levylle soolabiisejä entistä enemmän. Rupisin tekemäänkin biisejä enemmän, mutta kyllä se oli tavallaan niin kuin sen median kannalta, että me haluttiin laajentaa sitä yleisökattausta sillä, että mä olen keulakuvana. Niin. Niin se se oli niin kuin,
1: vahvistui siinä erityisen paljon. Mitäs bändille nykyään kuuluu ja montako keikkaa bändi tekee tänä päivänä?
0: Bändille kuuluu hyvä, hyvä että Anime the Seabones julkaisi ku loppupuolella sellaisen EP:n samarialainen Samaritan ja, ja tekee keikkoja vähän sille periodimuodossa, että, että minulla ja Esalla ja, ja sitten bändin muilla jäsenillä on myös muita tämmöisiä aktiviteetteja, että me toimitaan sitten, kierrellään muiden ryhmien kanssa sitten ja se, mitä, mikä sopii sitten tähän mun esimerkiksi oman aikataulun?
1: Olet tehnyt, Aija ainakin 15 albumia ja kuusi sooloalbumia, niin minkälaisessa semmoisessa musiikin tyylissä sä olet ihan omimmillasi? Kyllä mä
0: sanoisin, että, että se on toki kaikki semmoinen, mitä mä itse sävellän. Kyllä mä viihdyn siinä, siinä musiikillisessa maailmassa esiintyjänä ja laulajana. Ja toki Honey Bento Bones, on, siinä on se oma semmoinen, vaikka se on hyvin irtautunut ja lähtenyt semmoiselle omille, omille reiteilleen tämmöisestä blues musiikista, niin niin se on silti tavallaan rajatumpaa musiikkityylisesti, että mä haluan kokeellisesti käydä vierailemassa eri genreissä ja eri laatikoissa ja eri soittajien ja laulajien kanssa. Että en mä, mä en oikeastaan halua sanoa, että missä mä olen omimmillaan. Mun mielestä yleisö saa päättää sen, että joku tykkää enemmän siitä, kun mä laulan Finglisin kielellä amerikan-suomalaisten siirtolaisten tarinoita ja joku ei haluaisi päästää minua Hanibienä Tsiabonsista pois, että se on ainut, mitä sä saisit tehdä. Ja joku haluaa, että mä laulan noita Atte kiltaisen talon ullakon lauluja ja niin edelleen. Että mun mielestä yleensä tekee omat ratkaisut ja, ja mä teen, mitä minua milloinkin huvittaa.
1: Mutta sä voit itse päättää, missä esinnyt ja mitä musiikkia soitat, kun olet vapaa taiteilija. Niin minkälaista se on ollut, että et olet riippuvainen kaupallisen musiikkimaailman trendeistä? Kyllä se sopii minun persoonalle erittäin
0: hyvin. Kun mä en todennäköisesti, mun ura ei olisi jatkunut, enkä mä olisi ehkä halunnut jatkaa, jos se olisi ollut jotenkin liian rajattua. Se toiminta, että kyllä olemme aina saatu niin kuin päättää itse Hanni Böntä sisällä ja, ja sitten näissä muissa minun muissa niin kokoonpanossa, että mitä mä teen. Toki levyyhtiö on saattanut toivoa jotakin. Me ei ole toteutettu sitä toivetta. Esimerkiksi Eminä aikoina, Eminä aikoina silloin... Kovasti haluttiin, että, että meidän levytys, sitä kolmen vuoden sopimusta olisi jatkettu, jos myös tehty, vaihdettu suomen kielelle silloin, mutta silloin se ei ollut, me oltu valmiita
1: siihen vielä. Oletko sä sitten saanut musiikillisesti toteuttaa itse asiassa, kuten olet halunnutkin?
0: Mun mielestä mä olen saanut toteuttaa enemmän kuin mä olisin ikinä osannut unelmoida. Onhan mulla vielä vaikka mitä haaveita. Mä olen siitä niin kuin erityisen kiitollinen, että mä olen saanut säveltää ihan tilausteloksia, klassisen musiikin tilasteoksia. ja, ja että olen saanut säveltää musiikkiteatteriin ja teatteriin ja dokumenttielokuviin ja TVlle ja vähän niin kuin mennä ulos omista tavallaan niin kuin artistirajoista. Mutta ehdottomasti olen saanut tehdä paljon enemmän kuin olisin koskaan osannut kuvitella. Jos mä mietin sitä, sitä tyttöä, joka 15-vuotiaana muutti Kuopioon, joka halusi vaan tulla niin kuin klassiseksi pianistiksi, niin mä en edes tiennyt, että musta Lähtee näin paljon asioita
1: ulos kuin mitä, mitä mä oon saanut tehdä. No vuonna 2010 sä teit tohtorin työs taiteellisena ja kirjallisena tutkintona popmusiikin maailmasta, niin mitä se tutkinto merkitsee sinulle ja toisaalta, mitä se merkitsee nyt tuleville alan opiskelijoille?
0: Toki akateemisesti se merkitsee minulle sitä, sitä että mä voin toimia jonkun muun tohtorin tutkinnon opiskelijan ohjaajana taikka hänen vaikka konserttien lautakunnissa. Että ja sitten itse oma tohtorin tutkintoprosessi, se merkitsi sitä, että mä vielä itsenäisesti niin kun syvensin sitä omaa taiteellista ajattelua sen viiden konsertin sisällä ja, ja miten mä niin kun reflektoin sitä omaa tekemistä ja mistä tässä on kyse niin äänellisesti ja taiteellisesti. Ja, ja mä olin musiikki aika laajasti, liikuin rytmimusiikin, populärimusiikin monissakin eri genreissä. Ja kyllä mä vahvasti uskon, että se mun tohtorin tutkinto on avannut ja vahvistanut esimerkiksi tämmöisen ryhmymusiikin, laulajien arvostusta ja sitä, että me tehdään samanlainen työ kuin vaikka pitkäjänteisesti opiskeleva klassinen laulaja, että, että myöskin niin kuin ei klassista laulua voi opettaa laadukkaasti ja siinä on ihan samanlaiset niin kuin musiikilliset ja musiikki- asiat, missä me liikutaan. Toki erilaista estetiikkaa kuin klassisessa musiikissa, mutta aivan yhtä lailla niin kuin pitkäjänteistä työtä.
1: Mitä asioita sä tutkit laulamisessa? Siinä mä niin kun tutkin
0: sitä, että miten mun ääni käyttäytyy erilaisissa kokoonpanossa. Siinä oli ensimmäinen kokoonpano Umo Big Bandin kanssa silloin, eli miten mä fraseeraan, laulufraseraus ja äänenkäytöllisiä asioita. Sitten mä tein lahjennettua, Hanni Vientä C-Bones-kokoonpano, jossa mä soitin myös silloin bassoa, eli miten mun ääni käyttäytyy, miten mä fraseraan, kun mä soitan myös bassoa, että miten se vaikuttaa siihen mun säveltämiseen. Yksi konsepti oli autovoima Voima yhteen kanssa, ja sen konseptin nimi oli Ikuinen morsian. Ja sen mä tein, siinä oli vähän kuin omaisia piirteitä, ja, ja mä olin koonnut ne tarinat mun isoäidin äidin tarinasta, että hän oli tämmöinen majatalon pitäjä, ja kaikki hänen puolisonsa kuoli ennen aikaisesti jo johonkin tautiin. Ja, ja musta se oli niin kiehtova tarina, että mä kokosin sen koko kolmannen konsertin tematiikan siitä. Ja tota, sitten neloskonsertissa tutkiskelin äänen käyttöä niin, että miltä kuulostaa viuluja, laulukappaleet, kontrabassolaulu, pianolaulu, kitaralaulu. Sitten oli tämmöinen niin kuin lyömäsoittimet ja laulu. Tosin lyömäsoittimia soitettiin veden alla, että ne äänitettiin niin kuin veden alta ja että miten paljon mä saan niin ilmavuutta ja tilaa sille laululle. Ja sitten viimeinen konsepti oli tämmöisen nykytanssijan Maria Littovin kanssa. Siinä oli paljon, niin ei ollut, se oli tämmöistä onomatopoettista huudosta ja kuiskauksesta kaikesta siltä väliltä. Ja sitten siellä voi olla vähän mel- melodisia linjoja, mutta ei kiinni missään musiikkityylissä, Että miten mä pystyn niin kun, tunteita ilmaisemaan pelkästään äänellä ilman sanoja.
1: Nämä Aija Puurtisen valokuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Löydät valokuvat myös laittamalla hakukenttään sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Neljännessä kuvassa on farkkupukuinen äiti ja farkkupukuinen poika. Poikasi Mooses on taaperoikäinen ja hän hymyilee kuvassa tosi suloisen näköisesti istuu siinä sylissäsi. Sinulla on nuo mainiot saparosarvet, punainen otsatukka ja aurinkolasit silmillä. Missä tämä kuva on mahdettu ottaa?
0: Se on otettu vuonna 2002 tässä Helsingin musiikkitalon paikalla. Oli silloin tämmöiset makasiinit ja, ja me käytiin koko perhe siellä niin myymässä kirpputorilla kaikkea, kaikkea omaa vanhaa roinaa. Että, että siinä on siis Mooses, ihana Mooses, niin, niin, niin kuin kaikista rakkain, rakkain Mooses on siinä mun sylissä. Ja hänhän kulki meidän mukana joka paikassa. Että Se oli pitkän pohdinnan jälkeen ylipäätänsä, että päätettiin päätettiin hankkia lapsi,
1: mutta sitten myöskin
0: meitä onnisti ja saimme lapsen. Se oli ihanaa aikaa.
1: Miten teidän muusikkoperheen tapa olla ja keikkaelämä muuttui, kun saitte lapsen? Vai muuttuiko se ollenkaan?
0: Ei se hirveän paljon muuttunut. Toki sillä tavalla, että kun Moses syntyi joulukuussa 2001, niin meillä oli sitten Hani Bientot Seabonesin 20-vuotiskiertue alkoi heti silloin alkutalvesta 2002, ja Mooses oli sillä kiertoilla mukana. Toki piti pitää huolta, että hänellä on aina hoitaja, kun me ollaan lavalla, ja sitten tietenkin se oma sellainen, niin kuin, milloin mä äiti, ja milloin pitää ollakin sellainen niin kuin vetävä rockstarasena lavalla, niin sen kanssa mä ehkä nyt kipuilin jonkun verran. Ja sitten toki piti pitää huolta siitä, että, että mä pystyn niin kuin, ylläpitämään Moosekselle sellaista turvallista Lapsuutta ja että mä pystyn suojelemaan, suojelemaan tota häntä kaikilta mahdolliselta. Että mä olin jo yli 40-vuotias, kun mä sain Moseksen, että et pystynkö mä niin kuin järjestämään mun lapselle turvallisen elämän, niin mä, mä olin hirveän niin kuin kriittinen ja pelokaskin sen suhteen, mutta tähän saakka on mennyt kaikki mukavasti.
1: Miten vanhemmus on muuttanut sua?
0: Se on ihan fantastista saada sellaista pyyteetöntä rakkautta, mitä lapselta saa ja sitten myöskin niin kun se on opettanut, opettanut minua ihan mielettömän paljon silleen, huomaamaan itsessäni tietynlaisia ärsyttäviä piirteitä, koska lapsihan kopioi susta tiettyjä asioita. Nämä tietenkin oli silloin, kun hän oli vielä pienempi. Että kun katsoit, mitä lapsi tekee, että, miksi toi tekee noin? Ai niin, mähän teen noin. Ja, ja Mutta sitten semmoista, niin kun, että me ollaan vielä enemmän perheenä Toimitaan. että sitten vaikka me oltiin, pariskunta, oltiin tätä ennen jo, ikuisuuksia, niin se oli silti sellaista, että kumpikin sai mennä vähän niin huvittia, oli semmoisia omia juttuja paljon, mutta nytten, nyt sitten kun saatiin niin kuin oma lapsi, niin oli, oli tosi upeeta niin tehdä sellaisia perheen kanssa sellaisia asioita, mitä koskaan aikaisemmin tässä mittasuhteessa tehnyt mitä tietenkin oman perheen kanssa.
1: Minkälainen musiikillinen lahjakkuus Mooses on? Mun näkemyksen
0: mukaan se on erittäin lahjakas. Hänhän on tietenkin syntynyt ihan erilaisiin aikakauteen kuin, kuin minä. Että, tota, hänellä on tavallaan maailma on niin kuin auki. Hän on voinut imeä internetin kautta musiikkia. Hän päässy päässyt seuraamaan keikkoja meidän mukana ihan pienestä saakka. Ja, ja myöskin saanut niin kuin aloittaa sellaisen tosi laadukkaan musiikin opiskelun ihan päiväkotiikäisestä saakka. Mä on aloittanut niin klassisella pianosoitolla ja tosi upeita opettajia oli tuolla Länsi-Helsingin musiikkiopistossa. Ja sitten kuoroa kanttoris-minoreksessa vuosikausia ja musiikkiluokkaa. Ja sitten hän pääsi vielä Sividus Akatemian nuorisokoulutukseen. Että vaikka sä miten lahjakas, niin jos ei sulla ole semmoista hyvää alustaa siinä ympärä, jotka tukee sitä lahjakkuutta ja ohjailee ja auttaa sua oikeaan suuntaan, niin se voi, siinä voi käydä
1: silleen vähän hassusti. No, mutta puhutaanko teillä kotona muustakin kuin musiikista, kun te olette kaikki muusikkoja? Kyllä mä joskus toivoisin, että puhuttaisiin muustakin, mutta
0: että, kun meillä on tulossa että, taloyhtiö saneraus, niin mä toivoisin, että joku osallistuisi mun kanssa tähänkin Linjasaneraus mutta aika nopeasti se kääntyy sitten johonkin rumpuvideoon tai johonkin levyn kuunteluun tai johonkin. Että, että, aika paljon puhutaan musiikista, mutta kyllä me puhutaan sit, niin kuin myös elokuvista ja katsotaan leffoja ja dokkareita kimpassa.
1: Viides kuva on mustavalkoinen kuva pienestä suloisesta matkalaukusta, johon on liimattu päälle tarroja. Mitä tämä kuva symboloi sulle? Ensinnäkin
0: tuo laukku on, se on mun kouluajoilta siis yläasteajolta, ja se kulki mun mukana usean kymmenen vuoden ajan. Se toimi aluksi mun koululaukkuna, myöhemmin tota ihan tälleen, jos mä lähdin jonnekin, niin se oli mun niinku matkalaukkuja. Ja se symboloi mulle sitä, että mä Haluan pystyä kantamaan mukana, niin ne, mitä sopii tuohon laukkuun, niin ne pitää riittää tälle matkalle. Ja myöskin sitä, että mä nopea lähtiä, että mä oon pohjalta aina valmis lähtemään, jos tulee joku tilanne ja mulla on passi aina mukana. Ja, ja, ja se liittyy myöskin tähän, tähän matkalaukkuajatukseen, että mulla on tavallaan niin käsimatkatavarasysteemi, että, että siellä on tietyt tarvittavat jutut aina, aina lähemmä mihin tahansa ja ja sillä mä pärjään, oon mä viikon tai kuukauden matkassa.
1: Ai ja Purtinen, nyt sä olet kertonut viidestä valokuvasta elämäsi vaarelta. niin mikä on sun kuudes kuva? Mitä haluaisit nähdä tai kokea tulevaisuudessa?
0: Siinä on tota, nuottipaperi, mutta siinä ei ole pelkästään nuotteja. Sillä on paljon tyhjää tilaa, joka täydentyy sitten, sitten, kun se oikea aika on. Ja siinä nuottiviivastolla on myöskin muita, siellä saattaa olla ihmisten kuvia. Siellä kolmannella viivalla ja ja se on sellainen iso teos vielä, mikä mulla on tekemättä. Sen mä haluan viimeistellä vielä.